0: Hello， 表弟妹，欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。又过了一个礼拜了，那我再跟大家报告一下，就是我最近归隐山林的生活。<笑>对，因为 as you know， 就是我一个多礼拜前就是去融入，所以我现在暂时就呈现一个在家无业游民的状态。那我每天都在干嘛呢？我我想刚开始前三天，当然就是毕竟身体还是会痛，所以就好好的休养。但后来开始就没有这么痛的时候。我想说干爽爆了，你知道吗？这就是我传说中我最想要退休生活，你知道吗？在家，然后我就猛爆干追剧。大家追了两天之后，我就开始哎、欸，人生怎么好像有点 boring， 知道什么？有人有点无聊，好，开始认真看看小说，因为平常也面目可憎啊，看书的时间也没有很多，然后看个就是猛看吧，不好看，泥筐又看了一两本之后。哎、欸，怎么又有点无聊？<笑>就天哪，我真的不能当主妇哎、欸！我真的觉得有那么一点 boring， 你知道吗？然後我说天哪，我一整天时间怎么这么多？然后我今天我现在不能就是那个挥公车跟挥剪车，右手举不起来，所以我今天就在家，我整理我的视频，还就做了一点事情，就做就找各式各样平常一直要做但没有空去做的事情。然后后来就结论是，我真的不能当家庭主妇哎、欸！我当家庭主妇，我真的有一天会精神失常。我个人不能当家庭主妇，我会觉得天哪！我一整天就怎么时间这么的漫长？然后今天有事做，就波心我想说啊，总算有事做了，你知道吗 ？Oh my god！ 对我更了解我自己一些了，因为我不是一天到晚都靠背说我要半退休，我要半退休，我真的要累死了。那经历了这個、这这这个手术的修复期，我更了解我自己一点。我果然只能退三分之一好了。退五十可能有点过多，退三分之一就好了。退退五十，我真的会疯掉、欸、怎么每天都这么的 boring？ 我的老天爷！好的，这礼拜又挑了非常多很有趣的国际新闻跟你们分享。首先第一则新闻呢，就是呵呵不好意思笑出来，因为这新闻蛮好笑的。就日本的花式溜冰之神呢，羽生结弦居然在十七号的时候宣布离婚。结束了只有三个半月的婚姻，我一看到这新闻的时候，我真的是滑倒，我就噗嗤笑出来。我想说三小，我就点进去看，真的离婚了。那女生杰贤呢？她一直以来都保持低调，她从来没有公开过她太太的身份。然后很多媒体就猜说，可能是有些人选啊，譬如说 A K B 四八的前成员，什么渡边麻友啊，或是。一个钱花华的女选手，或是蔡思高,高中同学，但是因为他从来都没有承认过说哪一个是他的女友，所以都没有人知道他老婆到底是谁。那他到底为什么离婚呢？他给官方的给新闻稿是说，呃，因为他结婚之后，他为了保护他太太，就不想让他太太曝光。但是呢，媒体呢就是跟拍他、偷拍他，一直骚扰他太太，然后让他们没有办法好好的就过生活。所以为了就是保护。他的太太只好选择离婚，这理由，这理由到底谁会买单？不是苏志燮，苏志燮都可以公布他老婆是谁了，雨生杰贤怎么可能不能公布？我一看到这新闻的时候，我内心就想说，我还没看，我还没点进去的时候，我想说，天哪、啊，他该不会是发现他真实的自我了嘛？请问一下我，我们家我们家杰贤是总算在夜深人静的时候对着镜子发现真实的自我了吗？欸、有没有发现我用词很小心？因为我我不能乱讲话，因为他粉丝非常的多，我乱讲话我真的被他粉丝炮死。但是你们真的不要觉得我欧北恭维好吗？是，只要你有认真在观察雨生杰贤人。你真的都会有跟我就是一样的结论，但是我猜日本可能是风气太保守了，我不知道日本人有没有在猜他，猜他的真实内心的灵魂啊。但我跟我朋友看，我朋友说干，他该不会是发现真实的自我吧？我说哎，诶你怎么跟我想的一模一样？因为我们全部人都想说，哦，他该不会夜深人静的时候突然发现，哎，自己嗯，对，真实的自我是什么？这理由太奇怪吧？因为这这个这个解决方式最简单就是怎么样公布你老婆是谁就好了。那大家知道你老婆是谁？不对，连连木村拓哉都能公布他老婆是谁了。雨生节贤有什么好不能公布？的？这理由真的超级无敌 bullshit！ 我要先跟他强调，我真的，我有在雨生节贤他的那个溜冰，我真的有在看。我不知道铁粉，但我真的有在爱他。我不在骂他，我是真的是觉得这理由真的太智障了，就怎么可能不能公布呢？玄彬也公布了。怎么可能结弦？弦，你这个理由我不买单。弦，我希望你可以面对真实的自我，好吗？然后我就还真的跟认真朋友讨论、就是，就是幻想就雨生结弦他真的很辛苦，因为他拥有了他拥有了全世界，你看金牌，还有数不清的财富、名气、神一般的地位，但他却不能好好的谈个恋爱，他可能真的只能搬到一个就没有认没有人认识他的小岛或地方，跟风土民情比较开放的地方。才可以好好享受真实的自我。他在日本，他会活得很辛苦，他老婆一定也没办法接受啊。对，所以我我不知道，我觉得，我觉得这理由怎么怎么可能成立呢？我只能说，以上就是我个人的幻想。我当然不知道他真实的灵魂是怎么样，大家就也不要过度抨击，好吗？但如果你们要，只要认真仔细看他在场外的样子。就是不是只是六冰的样子，你们真的就会得出跟我一模一样结论，就是先你该不会发现真实的自我了吧？先好，那就是忍不住跟你们分享一下。我要先说我没有在影射什么事情。就我曾经就是在年轻的时候呢，就真的年纪很小的时候，就在 maybe 高中或大学的时候啊，反正年轻的时候，然后那时候那个有一个电影很红，叫做《暮光之城》。暮光之城女主角就克里斯汀·史都华嘛，然后那时候她不就跟什么？就罗伯·派丁森谈恋爱什么之类的嘛，然后后来反正我就在当年的时候就。跟我朋友就一口咬定，我说我跟你讲，克里斯汀她一定是踢，她就是客踢客踢，然后都没有人相信我，就连就是她明明就跟罗伯·派丁森就交往，然后最后她不是还劈腿外遇一个就有老婆的一个男导演嘛？然后我就那几年我就一直就说，我觉得她需要面对真实的自我，她就是踢，她踢到爆炸，然后都没有人相信我，大家觉得我是个疯婆子。然后呢，结果你看果不其然，就在多年之后，克里斯汀·斯图尔她总算面对真实的自我，她就出轨，而且大出轨，彻底现在大转性，你知道吗？变成一个超级无敌踢的女。神就踢到爆炸，你就你就看他现在他就踢到爆啊！然后我就说，你看，我就跟我就跟那些不相当年不相信我的人说，你看我到底就眼光有多准？我要是做生意眼光也这么准的话，我真老早是大富翁了，你知道吗？我就偏偏就做无聊这种小事情，就看人很准这样。然后你们一定想说，我到底怎么看出来的？因为我就很喜欢看就无聊那种八卦美国网站，然后就看他就是平常的影片跟，跟就平常私下影片跟他。可能被采访的时候，或是有一些照片什么之类的哦。还有一个最经典是他小时候拍了一支广告，他大概十三岁、十三四岁还是。青少年儿童时候拍一次广告，我一看后，我想说这人就是 T 啊，他这是需要面对真实的自我。然后当然是没有人相信我，因为他就教就一路就教男生嘛，就总算多年之后还我清白。And then 再还有下一个朱迪佛斯特，朱迪佛斯特早年的时候呢，我一口咬定他是 T， 然后都也是都没有人相信我。然后他也是到中年的时候呢，就突然就是宣布说他是女同志，总算又还我一个清白。<笑>真的，我要我今我我要朱迪佛斯特跟克里斯汀·索多华，但他们在我在年轻的时候就一直大家我说这我说他就猪 T 猪。踢跟客踢，对，然后一直被大家炮轰，就是现你看，真的，他们两个真的就是，我只我只在说，我 maybe 就是看人的眼光蛮蛮准的，我只要给你们分享这个故事而已。现在的新闻呢，就是讲到百事可乐，美国纽约州呢，最近呢是告百事可乐。为什么呢？因为呢，他们发现百事可乐公司呢，在布法罗河的北边呢，跟附近的地区呢，产生非常大量的塑胶垃圾，然后造成环境污染跟公害。那他还污染就是这个法罗市的，就大家喝的这种饮用水。所以呢，在十五号的时候呢，宣布对百事可乐提起就是诉讼。那这起因是因为就是在二零二二年的时候呢，他分析，反正就分析那一区的。所有的塑胶的废弃物，然后从就是一千九百一十六件可辨识品牌的塑胶乐色当中，有百分之十七点一是百事可乐公司生产的，就是所有的塑胶乐色里面，它呢就是反正它的占比就最最大了。然后呢，在那个什么伊，就它附近那个湖泊，什么伊利湖啊、布法罗河跟，反正就那附近的那些鱼类呢，它们体内有非常，就是它们的那些鱼类呢，它们也检验出就是体内有就是微量的那个塑胶，意思。就是说呢，这些反正就是，这就是人类造成的伤害嘛。就是这些塑胶跑到那个鱼里面啊，鱼里面可能已經都要被捕来吃什么之类。然后不管有没有捕来吃，对整个环境也是有非常大的影响。因为这种大型的公司，它一定会产生这种垃圾，只是就是应该会要抓一个比例。所以呢，他们是控告说，每一个大公司都会。破坏一些环境，可是就是你要去，那有康章在啦。你不能十七点一就是过高了。所以他们说纽约人呢都有获得干净水源的基本权利，但百事可乐公司呢，他非常的不负责任，他就就乱丢乐事啊，反正东西就往河里丢，大概是这样子的意思。然后我最近呢就在 Netflix 上面，因为你知道我本身就是无业游民，然后 Netflix 上面有一个纪录片叫做《百事可乐我的战斗机》呢，我说这名字也太荒唐了吧，到底是什么？对这么奇怪的名字，我就点进去，然后把这个纪录片全部看完。我看看完之后超讨厌百事可乐的，反正我本来就可口可乐这一路的信徒 ，I don't care， 就是我这辈子进不到百事可乐的，我可能这辈子当不了那种巨星，没办法拍百事可乐广告，因为百事可乐最爱请就大明星，当年就很爱请什么 Michael Jackson 啊，然后小甜甜布兰妮啊，都请那种最大咖的。反正总而言之，那个纪录片在讲什么呢？就在一九九几年的时候，就二三十年前的时候，百事可乐呢在美国就拍了一个广告，那个广告呢大概三十几年前的事情，所以这个广告。在现在看起来好像非常的无聊，但当时是一个非常厉害的创举。是什么广告呢？就是你买百事可乐，然后上面那个标签，你去集点数，然后集点数你可以换换什么百事可乐的帽子、百事可乐的 T 恤、包包，反正就集点去换百事可乐这种无微不至这种周边商品。这在当年是创举啊，但这现在我们看来是非常就是很普通的一个行销行销手法。因为百事可乐在当年请了非常多巨星去。代言跟拍广告，所以大家会觉得把百事可乐的 logo， 就是这个 logo 摆在帽子上面或摆在衣服或者包包上面，不会觉得很松很土，他们是觉得很酷的一件事情，是因为有很多大明星。然后这个广告他拍的电视广告怎么样？反正就那个广告是有一有一个年轻的高中男生，然后他就镜头先拍他，反正他出门上学，他就戴上百事可乐的帽子，然后身上什么穿百事可乐的 logo 的帽 T 什么什么之类，下反正最后一幕是。很多同学在学校上课，正在教室里面，就是听老师讲话的时候，然后就突然有一阵很强的风，所以桌上的那个纸都飞走了。然后镜头就拍到窗外，就刚刚那个年轻人他开了一台战斗机，停在学校外面的草皮上面。那个战斗机上面呢，反正就是每个东西都有点数，譬如说帽子什么什么二十点，然后帽梯什么三十五点，然后最后呢，战斗机呢是七百万点。的百事可乐的 points 就是七百万点，七百万点，反正当时算下来，就大家就反正大家开始狂收集嘛，去换那些小东西，都是合理可以换到。那他故意就是设七百万点，那是怎么样？他就是故意要让你换不到。结果呢，有一个就是这个年轻人呢，他就真的很想要那台战斗机，他就觉得那我要试试看，所以他就一开始他就疯狂去买百事可乐来喝，然后他就经过数学要算，我跟你讲，他就是反正他他全家下水，然后。要花无敌多钱，就是超办买到这么多点说百数百事可乐，然后他们也喝不完，所以表示说这个方法是不可行的嘛，就为他那个东西在包装上面，可能 maybe 是，可能 maybe 三罐三个标签是一点好，大概就是这样这样子的算法，大概类似是这样子的意思，我忘记他实际的数字了。然后后来呢，他就是算下来就是要花四百三十万美金。买百事可乐，当年的四百三十万美金哦、喔，三十年前的四百三十万美金，不是现在四百三十万美金，去买百事可乐，他马上换到战斗机，那表示不可行嘛。那后来他有一天在店里面的时候呢，那个百事可乐，他他就真的很爱百事可乐，很很妙、啊，这个人也是蛮怪，的，他就拿那个宣传单。然后呢，上那宣传单上面就在印，就是这些这些礼物嘛。啊，几点换什么？几点换什么？然后后来呢，里面呢居然写了一件事情，是说如果你的点数不够的话呢，一个百事可乐点数你可以用十 cent，ten cent， 不是十块，而是十 cent 美金去买。反正数学呢，就是如果说点数可以用买的话，它的那个四百三十万美金，如果它全部换算成点数去买的话，就会变成七十万美金。七十万美金大概是两千。一两百万台币，这个在现在还是在在当年都是蛮大的数字。反正他刚好呢有一个这个男年轻人，他有一个 Sugar Daddy， 真的很妙，这个人也是很妙。反正这个 Sugar Daddy 就类似，就是意思是说，哦好啊，你这么那么想要，那好、啊，那我就七十万美金我出，我去跟百事可乐出这七十万美金，我去买这个点数。然后等于就花两千多万台币买一台战斗机，反正故事大概是这样。然后后来呢？总而言之，百事可乐不认账，就完全不认账。哎，他们就还把那个广告也录下来，因为那个广告上面完全没有写，就是什么标语是说，譬如说这只是什么开玩笑的、啊，就是巴拉巴拉巴，就是像是什么什么详详情请看什么详见什么公开说明书，就大概是这种。警示的标语完全没有，他就是活生生，就活脱脱就写七百万点战斗机，百事可乐就完全不认账。然后一开始先寄了两箱百事可乐给他，就说啊谢谢你就寄寄什么寄进因为他们是开了一张七十万美金的支票去百事可乐总公司，然后先寄了两箱百事可乐，然后他们就不爽，然后就反正就闹到到最后，百可乐就约他们，好那约谈，百可乐说我给你七十四万美金。就是百事乐，我给你7十万美金，因为我没有办法给你战斗机，你要或不要？这你懂吗？就你突然就有一个人要给你 2000， 哎、欸，当年的2000多万台币，七几万美金，这不管在当年还是30年后都是一个巨大数字，好吗？一般人应该都是说好了，就这这家伙，这家伙真的不是要钱呢、欸，他就真的很想要战斗机，<笑>他就说：“我不要，我要战斗机。”但是百事可乐其实给7十万美金。也不是笨蛋，因为战斗机的那个买起来的那个价格是破亿台币的，所以他给七几万，其实也是比较便宜啦，懂吗？就是不要，就是因为美国人还告东告西，那美国什么喝咖啡太烫，你去告个麦当劳也可以得个几千万台币，就是美国人还告东告西，反正就大概是这样的意思。然后结他真的不要，他就是他他战斗机。然后长话短说，最后两边开始打官司嘛，因为百事可乐就是不给，他就说这是开玩笑而已，就。没有要给那个战斗机，然后最后百事可乐赢了。就法官，法官认为法官就是判百事可乐赢。那中间百事可乐是不是透过什么样的关系去煽动这个法官，就不得而知。但是在纪录片里面有稍稍有一个这样子的暗示，我就觉得百事可乐是蛮鸡巴的，你知道吗？就因为大家，如果你现在今天看到这个广告，七百万点换一台战斗机，我会觉得是真的啊，就。就是为什么哪里不真的？你又没你又没跟我讲说，哎、欸，开开玩笑是就是，因为他这个年轻人他真的很他也是疯子，他还打去五角大夏问说，请问老百姓可以有战斗机吗？那个战斗机就真的是军用战斗机，叫做 Harrier Harrier Jet， 就是什么某一个型号我也不知道。然后五角大夏是说，你只要没有载飞弹就可以，就人民是可以有战斗机，只要你没有飞弹。然后百事可乐一开始就说：“哎，人民不能有战斗机，不好意思，我们是开开玩笑，反正就根本就其实是可以。”但我觉得百事可乐不认账真的是蛮靠背的。我觉得一间公司做这种广告，然后不认账，真的是蛮白痴。而且他们为什么没有放标语呢？因为你知道，这种大型公司这种广告要上上线之前，其实都要过法务什么之类的。他们故意没有放标语，是因为他们要让人家觉得是真的。就人家真的有一个人，就这么一个人当真的，然后他们又不认账，而且这不是第一次，他们在菲律宾也有干过类似的事情，就类似，反正是瓶盖什么号码，然后得大奖，也是不认账，所以我觉得，哇靠，真百事可乐真的是我，真的很讨人厌的、欸，怎么可以就這,这么不认账呢？从此以后对百事可乐印象超级无敌差。但是那个人他，就他们就是当年的那些相关人士都还活着，就那个年那个年轻人也变成一个大叔了。然后，但是他他讲起来有不后悔呢？可能没比他夜深人静的时候，应该是会后悔。因为毕竟两千多万给你台币给你，你当年没有要，然后变成 no win。只是这件这个这件事情呢，就变成美国的，好像法律的课本上一个非常经典的案件，是商标法什么之类的，就非常非常经典的案件。那因为我没有读法律，所以我不知道。反正他们就说，最后这件事情变成就是法律系必读的必读的一个 case case study。哇，就觉得天哪！我个人是真的有尝试要喝百事可乐 Zero 过，也是蛮难，我就觉得很难喝，所以我就喝一次之后，我就呃再也不喝。就我真的是可口可乐 Zero 的信徒，无敌爱喝 Coke Zero， 真的是怎么会这么好喝？对我人生最爱的饮料就是 Coke Zero， 觉得超级无敌。超级无敌像真的可乐，然后但是却没有热量，我觉得很好喝。这个纪录片很有趣，如果你们大家有兴趣的话，可以去看一看，可以去看看，就觉得蛮靠北的。怎么可以不认账呢？你们在看这纪录片的时候，你们看那个广告，看你会不会觉得当真？然后法官哦，法官最后给的理由是说，这广、個、告没有一个人会当真。哎、欸，我也当真的，因为他就写说七百万点啊，那不就是真的吗？这这纪录片蛮蛮蛮有趣的，大家可以看看。那下在的新闻呢？我们来讲，就圣诞节，因为现在是十一月了，所以对，玛利亚凯莉又出笼了。对，每年到这个时候呢，就听到玛利亚凯莉的歌。那圣诞节怎么了呢？那其实欧美呢已经有非常浓厚的圣诞节气息了。那像美国德州呢，有一间是椰蛋老人的经纪公司，哎哟，好特别，我真的不知道世界上有这种经纪公司哎、欸。我觉得这很有趣。他登上的新闻版面是为什么呢？因为呢，二零二一年圣诞节的时候呢，他们首次缺工，就是你开价一万美金，超多的哦，也找不到人。就是就他们很爱在百货公司还是什么商场路边就有扮圣诞老人的老人，这就是那个时候他们要出来工作。那为什么当时缺工呢？因为疫情刚刚缓和，那因为扮圣诞老人的条件都是要是老老人们嘛，那这些老人们他不愿意到人多的地方，像是购物中心或是。学校演出，因为他怕自己染,染上就是新冠肺炎，怕自己死掉，蛮正常的。那接下来就是他们圣诞老人的名单上面呢，有十趴就是因为过劳，然后得了 COVID 1 9就过世了。所以对，就是死光 ，and 就是剩下那一批不敢出门，因为怕死掉，所以就造成缺工。那今年算疫情缓和了，然后呢，这个圣诞老人呢，灵演呢变成又是再度抢手，就是 A、欸、我们很缺圣诞老人。那今年呢？应该就是这几这两三年的疫情期间，造成很多年长者就过世，所以圣诞老人呢目前还是缺工。那再来呢，看到就是圣诞树，美国人呢，欧美啦，欧美啦，应该是欧美人，他们过圣诞节的时候，那个圣诞树是去买，就真的一棵树，那是那个树叫冷杉。我们在热带国家是没有这种树的，他们是砍就真的树，然后去贩售，然后你在到家里面可以去布置。但所以每到每到圣诞节的时候呢，欧美就要大量去砍就是树，其实非常非常的不环保，因为那些树砍下来之后，它的它的生命就只剩下圣诞节这个时候，圣诞节过后呢，他们要怎样被丢掉？只有少部分可以被回收当肥料啊，或什么之类，但基本上就是反正全球都已经在暖化，他还砍树这件事就非常的白痴。所以现在呢，明明明大家就已经发现说，就很多专家发现说，你这样种树非常的不容易，因为那个冷杉它要长到那么高，它一定要好几年的时间嘛。那因为这几年这两年又过热，所以他们刚种下去那个那个小树呢就死了，就长不成大树。然后就等于是小树来不及长成大树，然后一到圣诞节又砍这么多棵树，就造成非常非常不环保的状态。其实大家应该要尽量就是买那个。就是塑胶，但是这样讲也不太对，因为那个塑胶好，就是买可以重复利用的圣诞树好了啦。就你买一棵塑胶，但是你可以一直重复，每年都拿出来重复利用它，其实是比较环保的状态。所以如果说再这样继续砍下去的话，可以预想到，就未来几年之间，这些真的树总有一天会被砍到，就是没货，你知道吗？短缺啊。我们就地球已经这么热了，然后还在圣诞节每年这样大批的砍树，所以大家哎，欸、没有台湾没有人卖这种增树了，所以是不用担心台湾。就希望欧美人可以赶快觉醒，不要再这样子一直一直砍，就是那个冷山。那这个新闻呢？我们来到日本，日本的东京跟大阪呢，最近发生就是很多民众他吃了一种软糖，叫做 HHC H 软糖，吃完之后呢，明显就感受到身体不舒服，然后送医急救。那一查之下呢，这个 HHC H 是什么呢？是跟大麻的主成分非常类似的物质。那目前就是已经有二十多个人就吃了这个软糖之后送医。那这个 HHC H 呢，它的它的学名叫做四氢大麻六醇。那我们就平常提到那个大麻在抽的呢，它那个组成分是四氢大麻酚。Anyway， 就是氢气。但是妙就妙在，就是这个软糖其实严格定义上来讲，它没有违法，因为日本也是不能抽大麻。但是因为日本它规定的不能抽大麻的，或是大麻用品的成分，就是我刚刚讲的，就是那个四氢大麻酚。但是它没有规定到说不能用，就四氢大麻六醇不能啊。反正你就就是不能用大麻，这这个事情四氢六麻酚，但是用那个亲戚亲戚就没有管到。所以事情大麻六醇这个东西，基本上来讲他没有犯法，他没有在管制管制之下，所以虽然现在警察呢他们到处去收，就是有在卖这个软糖的店家，他也只能说，哎、欸，你不要卖了。可是如果这个店家硬要卖，其实也不能逮捕他，因为他就真的是没有犯法，因为他没有是，他不在任何的法律管制之下。那像十一月四号呢，在东京的一个那个公园呢，他举办了一个庆典活动。那现场呢，就至少五个人吃了软糖之后，就十岁到五十多岁，然后他们就吃完之后就呕吐，然后发软糖的那个男生说，他只是觉得吃完之后感觉不错，所以就哎、欸、就大家一起吃这样，没有想到就大家就居然吐成这样，然后送医急救。那这个软糖蛮贵的，它十颗要台币一千四百八十七元，数学非常简单，一颗就是一百四十八元，其实非常非常贵。每一颗呢有三十毫克的那个 HHC H，, H CH, 它虽然包装上面有说就二十岁以下请勿食用，然后或者说你吃完如果身体有异常的时候呢，赶快停止使用并向医师咨询这些警语，可是这些警语就很，你知道吗？就很。很没有什么作用了，我只能这么讲了。然后后来这个做这个软糖的那个公司老板就出来就道歉，然后有他他他就紧警咬说我们都有写警语，我们网站上也有写说二十岁以下的人不要用哦、喔、什么之类的，就是不舒服要赶快，他就紧咬这些，呃，蛮聪明的，因为他目前是没有犯法状态。但如果说你是日本的话，嗯，建议不要吃啦，因为吃的吐又伤身，送医就没没什么好事嘛，就也。不要去吃这东西啊！我觉得没没必要，没必要。吃完呕吐，这这也太这也太无聊了吧？就吃完然后感觉这么不舒服，这东西实在是很莫名其妙。<音乐>下则新闻呢是在 TikTok 上面，国外呢有一名女网友呢。他用了一个非常有名的冰霸杯的这个杯子呢，装饮料跟冰块。然后呢，他忘记带走了，他这个杯子呢遗留在车上。然后没有想到，不知道为什么，反正他这个车就火烧车就死火，全部烧光。最令人惊讶的是呢，就是那个照片那个影片，就是所有的车都烧烂了，结果他那个冰霸杯却非常完好的在他杯架上面。然后那个女生呢，她就把这个冰霸杯拿起来就晃一晃，发现里面的冰块还没有融化。这个冰霸杯呢，就是那个非常知名的品牌，就是 Stanley。就做了很漂亮那个杯子的品牌，也在台湾蛮贵的。结果呢，这个影片呢一出来呢 ，TikTok 上面就疯传，就变成一个最佳夜配，你知道吗？火烧车之后，用这个杯子装的饮料里面居然冰块还在，这个杯子居然也没有被烧毁。无敌强，真的是史丹利最强的叶配，就这一支，他此生不会有任何一个任何一个广告可以超越这支影片了。然后，所以大家就说：“天哪，史丹利应该要送他好几个冰霸杯。”然后结果呢，没想到史丹利这件厂商他真的听见了，就是史丹利的总裁呢，他看完影片之后呢，他亲自拍了一支 TikTok 影片，就回应表示说：“非常庆幸这位女网友是平安无事的。看了这支影片呢，证明史丹利的。”冰霸杯的品质真的非常之好，他呢承诺说会送几个冰霸杯给就是那那位女网友，不过呢，他呢还要再送他一台车，哇，人也太好了吧！当然，因为我也买，我也想要买一个 s t a n d y 的杯子，因为我觉得也太厉害了吧，有够有够强哎，火烧不烂、欸，那是什么东西啊？有够无敌，无敌厉害到极点。你没有买过 Stanley 的杯子吗？我最常看到 Stanley 杯子是在星巴克吧，因为星巴克很常跟有时候会跟 Stanley 联名，但我没有买过。但是现在我知道了，我觉得我该买一个。<音樂>下一则新闻呢，我们又来到美国，又有罢工的新闻了。哎、欸，讲美国今年是要超越全世界最爱。最罢工的国家法国是不是？怎么今年罢工的新闻全部都是美国？那美国呢？这次谁罢工呢？是星巴克。因为星巴克呢，在十七号的时候呢，有一个叫做“一年一度”叫做红杯日的促销活动，就星巴克会在这一天呢，提供就是可回收的杯子，然后反正你就在这一天点饮料就很便宜啦，什么什么买一送一什么之类的吧，就反正就一整年。这一天呢，星巴克员工最恨的一天就是这一天，是因为这是他们最忙碌的一天。然后他们采访就是卡星巴克咖啡师，他就说他们其实平常要应付就外送的订单、跟得来速订单、跟店内的点单，工作其实就已经非常非常繁忙了。结果呢，这一年的这一天呢，就是会更忙，是因为就大促销，所以就就他们会忙到爆炸，然后很多人就会。因为饮料要等很久嘛，然后就会抱怨说什么,為什麼要等这么久啊，什么之类。可其实他们也不愿意啊，是因为大家都要在这一天就抢便宜，所以他们劳工们呢，在这一天就是会被客人骂，然后又累个半死，所以他们特地呢就挑在这一天就是罢工，因为这个是一年一度星巴克最大的促销日子。那星巴克在二零二一年的时候呢在，在纽那个纽约的水牛城的一间门市呢，它成立就第一个工会，然后后来呢，就是有四十一周。对，三百六十三间的星巴克呢，就决定就反正就跟进，就成立工会。那目前呢，就已经五次的重大劳工行动哦。那也是看来真的是很不满意这件事情。那去年呢，也有这个在红焙日罢工，是一百一十家的门市参加罢工。那今年呢，六月也有罢工。然后现在红杯日呢就再度罢工，虽然他们那么常罢工，你就觉得星巴克的生意是不是被影响？哎，居然是没有哎！在今年的十月一号之前，他们结算，就星巴克的收入居然成长了十二趴，来到了台币一点一兆。你不觉得很荒唐吗？就居然罢工成这样，他们还可以就逆势成长，我真的觉得非常厉害。我不懂不懂这个逻辑，逻辑在哪里？表示罢工的人数不够多。所以他们还可以逆势成长，我觉得超级无敌强。那因为就是他们罢工的店家，星巴克可以调派，反正就别间分店的人来支援什么之类的啦，所以那些罢工的店家，他们还是可以开门做生意。反正就是这样子。其实他们一直就是在炒什么，就是吵薪资没有调整。那如果一调之后呢，那星巴克就一定也会涨价，这就是通货膨胀，通货膨胀一个恶性循环。那因为通以通货膨胀，所以他们薪水就觉得不够，所以我要调薪。调薪之后呢，那公司已经很邪恶嘛，那就那就消费者买单，那咖啡变贵了，就变成一个恶性循环，所以需要一个很厉害的经济学家来解决这现在全世界通货膨胀的问题，真的很可怕，不知道怎么解决。我个人真的也很爱喝星巴克，星巴克大概是我。我知道我这样讲出来是不是有点土怂？但可能 maybe 有些人很懂咖啡的人会觉得很土，很土怂。但是我，我我觉得星巴克是我人生当中喝过最好喝的咖啡。我不知道为什么，我真的不知道为什么，我就觉得很好喝。就是在外面外面的咖啡来讲，星巴克是我心中的第一名，无敌爱星巴克。欢迎星巴克来夜配，我真的超级无敌爱星巴克，爱爆，真的爱爆，走到哪都会想要喝。就是我看到的话，就真的会想要喝，就觉得很好喝。但我没有特地在红杯日训嘛，因为我不知道台湾的红杯日是什么时候，是不是十七号？我不知道。但我沒有,没有去跟到，因为这样排队要排好久。<音樂>下个新闻呢是来到韩国，韩国人呢就超级无敌爱名牌，就这个爱名牌变成一个文化，是名牌万岁，炫富无罪。这个南韩的这个奢侈文化呢？他的那个消费力居然就直接冲破天际，到了就顶端。反正美国华尔街反正有有一个报告，就是说推算韩国人他个人就奢侈品消费的总支出，在2022年能达到就一百六亿美元美金哦、喔，比前一年就增加24四趴，除下来每个人均消费的是325美金，远超过美国的280块美金跟中国的55元美金。就，但这只是除下来，你就知道，那你就知道韩国人有多么的爱名牌。那像 L V 呢，他就说他公布在二零二二年的时候呢，他的销售额刷新了就是他品牌创立一百一十五年以来的历史记录。然后是主因有一大部分原因是因为韩国的客人贡献了非常多的消费，就是他消费呢比前一年增长百分之三十七。也是太强了吧，无敌强！那像珠宝品牌卡地亚呢，也指出说韩国是造成就是他们营收增幅达两位数的主力地区之一，你就知道到底有多么的强。那像是韩国人不止在买名牌，还买宾士跟宾利这些名车的购买力呢，也超越了日本国家。就韩国人超级无敌爱奢侈品，就大家都想要买名牌，然后。上传拍照之类的，就比如说很多品牌它的新品上市的当天呢，它那个门市就会大排长龙，大家就是赶快去买完之后，然後就住高级饭店度假，然后背那个包包，特地就是拍很漂亮的网美照、网帅照，然后上传到他的社群网络。然后很多年轻人为了名牌包包、珠宝呢，省吃俭用，可能就吃泡面去。就难怪他们泡面店那么盛行，对他们不是路边都有那个没有人的泡面店吗？然后沈景荣，然后拿去买名牌，就变成一个就奢侈的文化。那原因其实非常简单啊。首先第一个就是韩星，因为韩星很多人就代言，就是是全球代言人嘛。像 j e n n y 是香奈儿 ，Rosey s l 基础 Dior， 然后 Lisa 什么 Seline， 然后 Gucci 是 New Jeans 那个我不知道是谁，反正就韩就 K-pop 本来就已经非常非常的盛行了，然后每一个。每一个 K-pop 当红的明星又搭配代言一个名牌，然或者说这些明星他们身上都穿穿挂挂都是这些名牌，所以那些粉丝们就当然想要跟明星用一样的东西，他们就会疯狂去买名牌。那再来第二个原因是因为房价变贵了，所以年轻人觉得说就存钱买房好好遥不可及哦、喔，那不然我就去买就是奢侈品好了，我现在当下开心就好，反正我也买不起房子，这跟台湾怎么有点有点类似的心情，就买不起房那干脆躺平这样。所以这个韩国人非常非常注重，就是炫富、物质，还有什么外表瘦，好可怕、喔！我觉得活在韩国好辛苦哦、喔。他们要的瘦都是筷子，对，四柱就是一炷香的那种瘦法，然后又要都要用名牌，哇，真的，我觉得在韩国生活真的非常非常的累。就他们要认，他们认为就是很多名牌，然后。就等于你很像很有钱，然后因为现在韩国社会风气就金钱至上，所以你们要要一直炫富来提升或者代表自己很有社会地位，我是觉得非常的无聊啦。因为你们如果长期是我的表弟妹，你会知道我这人非常，我没有讨厌名牌，我也会喜欢名牌，但我个人是没有为了要什么买名牌然后去排队或是常常捧名牌炫富。我就是我我个人不知道、欸、我的快乐来源不会来自于炫富、欸，哎，我觉得非常的。这件事情真的很为我，周周的确认识蛮多人。小时候不懂事的时候，我的确会为了省吃俭用，然后去买一个名牌。然后后来长大老了之后，其实没有没有到长大，大概到某某一阵子之后就，就二十几岁就发现，这件事其实蛮无聊的。然后到现在就变成不会特地去为了要跟风去买什么名牌。虽然我现反而人很奇怪，我现在有能力，而反而没有特别想要去买。我我先说，我真的没有反对名牌，我自己也会也会买。只是没有买的这么的疯狂而已，因为我不觉得，我不知道、欸，我不觉得传一张照片，然后我拿了一个名牌，后面配一台名车，我人生会很快乐。我不知道这这也太无聊了吧？怎么这么 boring， boring 到爆炸、欸？这个如果这样就能得到快乐的话，我会觉得天哪，这人的人生真的是蛮……我想用这话来形容，不知道对不对？就怎么这么这个快乐也太容易就达到了吧？不是、啊，因为你大家盯一下。死拼一下，买个二手名牌，怎么样都拼得出来，然后这样这样一张照片就可以让你快乐，就这件事情真的很浅呢、欸，就浅浅到不行、欸。我先说，不是说喜欢名牌就是肤浅，是你超出自己的能力范围，然后买这个包包，然后去炫富，然后得到快乐，我会觉得这件事情非常的浅。就是名牌，就当你是你要愉悦的时候，你听懂这个字吗？愉悦的时候去轻，你能轻松去消费的时候，然后你真的喜欢这个品牌带给你的氛围感，跟带给你它的品牌精神 match 你的灵魂的时候，然后你有很轻松可以买入它，你真的喜欢，我觉得这样非常 OK。然后你为了这样，然后省吃俭用生活，我真的就有认识朋友，他银行户头真的只剩下几百块，但是他开一台名车，他那台名车。真的很贵，就是而且不是低配版的，是就是因为每一个品牌的车子都有分，就是比较入门款跟中配、高配，它那个还是不是入门款，是真的贵的。但户头只有几百块而已，还跟朋友就跟朋友借钱，我就觉得哎、欸，我不知道我没有去骂他或干嘛，只是我会思考说，这样子的人生这样子去分配财务的轻重缓急是是好的吗？就我会替他担心说，那万一你今天。譬如说，你正急需用钱，你生病或者家里面爸妈什么之类的，就你需要急需用钱的时候，但是你钱却卡在一个卡在那些名牌或名车里面的时候，我也不知道。你这样子的用钱的轻轻重缓急，会不会造成你人生很没有保障？对，因为我我年纪就，因为我毕竟已经迈入中年了，所以我用钱的那个观念就变成一个偏老年人，你知道？我就譬,譬如，我就觉得我要帮我爸妈准备好，呃，妈妈年纪大，她她要花什么钱？啊、或者万一万一我以后我突然生病或干嘛，我没有工作我不红过气了怎么办？虽然我是会红一辈子，我知道，但我还是要先准备好存存钱，以防万一嘛。就不知道哎、欸，就希望。对年轻人，你千萬不要就是全身上下都名牌，然后口袋里面却没钱。你这样子，我觉得你这样子迈入中年到老年的时候，你真的会觉得一场空，会活得非常非常的辛苦，最后就变成什么下流老人。哎，先讲、哦、下楼老人”这个词不是我发明的，我们可以去 Google 这个词是日本日本的一个社会学家发明的词，意思是说你年老的时候，但是却过了非常贫困的生活。然后因为大家不喜欢租房子给老年人嘛，因为老年人会怎么样？会怕你歘起，有天这样歘起来就死在我房子里面，我房子的价钱会跌，我很难再租给下一个人变成什么凶宅怎么样？你的鬼魂在这边呢，所以老年人要租房子本来就非常的难，现在很难，那未来不会难呐、啊，因为现在人口。就是大家生越来越少，所以最后也只会老年人会生越来越多，所以到那个几十年后才不会有下流老人，是因为他必须给租给你，因为他没有更年轻的人可以可以租了。哎，反正就我想在自己当妈妈，你知道吗？劝大家就是能力范围内再去有能力再买名牌啊，没能力你就先好好先去买什么投资理财零零五零零零五六， 00 50, 00 56, 去多看大侠五零，去好好投资理财，多了钱再去买名牌，传那一张照片。没没什么，我觉得很 boring， 超超无聊，超级无聊，不会为这个佩服你。好，新闻最后呢是冷知识时间。那因为我刚隆完乳了，所以我最近变成奶的专家吗 ？Maybe 我刚好有一个龙乳的冷知识，我觉得非常有趣，要跟你们分享。就是呢，你们知道全世界第一个龙乳的人是谁吗？好，我先现在讲为什么研究到这件事情好了，因为。因为龙乳的放到奶里面的材质就经历过非常多的变化，然后有些甚至可能发呃发现会致癌呀、啊，然后有一些可能会容易破掉啊，有些很容易造成就牙膜软缩，所以这个龙乳的材质是经过前人很多很多白老鼠的人体实验之后才发展到现在最适合。最适合女生使用，或、哦、最适合人类使用的材质啊，所以所以我选就是摩摩的第二代就旧一那个，反正摩的 2.0， 就旧一这样。然后后来那天就刚好看到，可能我在 Google 的时说，反正跳出来就全世界第一个融入的女生是在1962年，一个美国的家庭主妇。我必须说她真的是勇者，你们知道怎么样吗？ 1 9 6 2年，你看几十年前，然后那个年代呢就有两个医生，他们也真的是也是勇者先先驱啦。这两个医生呢，他们。就想想说把女生的胸部变大，然后呢，他们就在自己研究出来，还有跟一间就是类似医疗器材公司就一起研发了一个全世界第一个隆乳的材质。那个材质当然现在回头看就非常落后嘛，可是那是当年全世界第一个。那个材质现在没有在用了啦，叫系统。然后他们就发明出这个这个东西之后，然后想说要试试看让女生隆乳。然后有一天呢，就有他真的就是。老百姓一个家庭主妇，她叫 Timmy， 她去医院，她她抱耳朵，怎么她看耳朵？就这两个医生怎么搞的？不知道三寸不烂之才怎么样？就说，哎、欸，我们我们两个发明了一个，就让你奶变大东西，把这东西放到你的胸部里面，你奶变大。你要不要试试看？你要不要隆乳看看,要要试试看？你要不要试试看？你要不要试试看？啊，这女的居然说好，我的老天爷、啊，她这勇者，她也太好说话了吧？因为这个手术是世界上没有人做过，而且你也不知道放到你身体会怎么样。就是那个物质是会不会怎么样破掉烂掉都不知道，他居然说好，说这里多好讲话。他呢的罩杯就从 B 罩杯变成了 C 罩杯，全世界第一个隆乳女生先驱，她当年二十九岁。然后她这辈子怎么样呢？哎、欸，她这辈子那个东西居然也没有拿出来，就跟了她一辈子到她过世，她也没有因此而得什么癌症也没有，但是她就时不时会会痛。也也蛮可怕的，就因为那个材质，因为是第一次实验嘛，它就是白老鼠，所以那个材质放到身体会痛，当然也也合理，因为可能当年还不知道原来放进去之后要按摩啊，什么什么什么什麼,什么之类都不知道嘛，他就第一个，他就这样放，他可能放一辈子，然后时不时痛，然后就痛到他就死掉，就这样就陪了陪了他一辈子，就哇，真的很特别、欸，他真的是先驱、欸，因为如果说我今天走进去医院，然后。随便有两个人，就一个医生就叫我做一个全世界都没有人做过的手术，我真的会说你去死吧！我真的不要哎、欸，怎么我怎么可能会有人答应呢？就怎么可能会有人答应？他真的非常非常的勇者，然后就一一路就有这么多勇者，很多女生这样一路尝试摆老鼠之后，才会现在科技发达，发明出最适合放到身体里面的材质。好，那最后呢是巨星下凡来解答本周的来信呢是九 n， 他说呢我之前睡到一个不行，然后就算命的时候呢，算命跟我说我这个不好的运要走两年，那那时候算的时候呢是剩下半年多的时间，然后运就会开始好转一些，但是因为呢我运不好的时候呢，做什么都不顺，然后就算工作表现很好，我多加班付出也是徒劳无功，所以我就觉得心很累，累了这么久也变得就是越来越没有自信。那最近呢，这个烂的运营时间点刚走完，那我怎么觉得哎，感觉也没有比较好哎、欸，然后我也真做不太起来，可以鼓励我或是给我什么建议吗？就我因为我是基督徒嘛，但我曾经年轻的时候不懂事，就年轻还不是基督徒的时候算了算过命，然后后来反正就几年前，这这个故事有点长，但我,我只是因缘际会，然后认识了一个不不方便讲是谁一个名人大师，然后去算排了两年，然后因为我就太好奇了。然后排了两年之后去算，然后他也是把我人生就讲了非常的糟糕，这样就是我的那个姻缘会很糟。然后刚好当时我排到他的时候，刚好我又正逢失恋。然后你失恋的时候，然后又被一个人这样讲，真的是人生就直接去呃一百八十层地狱，不是第十八层，一百八十层，就觉得天哪，我要孤独终老了吗？我这辈子就是男人运就这么的差吗？什么之类的。然后我就觉得天哪，我的人生真的要毁了。后来呢，我就觉得。怎么办？怎么办？我不知道，我不知道该怎么办。然后后来呢？有一天，因为我本来就基督徒，以后我就又去教会。然后我就问了里面的牧师。然后呢，那个牧师，我就问了他这个问题。我说：“我说我真的只是因为工作上遇到了这个人，然后我只是觉得好像很厉害、又去去见见他。然后我不是主动，因为只是就是他跟我就是在讲的时候，然后哦，好啊，那你你来嘛，你来嘛。那一排就排一两年，那就那就当然就去嘛，这样。”结果呢？那个牧师跟我说，他曾经是一个非常着迷算命的人，然后他他就是甚至还有自己就花钱去上课学什么算命什么之类的。然后后来呢，反正他就是因为你开始学算命的人，他就会帮周遭朋友就是算算什么算什么，就算一下什么之类的。然后他就算到他一个朋友。发现这个朋友他的命格跟他的命盘是完全两回事的，因为命盘你现在其实很多 app 就是他们下载，就命盘是固定的，就你的生辰八字去对应你那个就是翻书或是 app 里面出来命盘是固定的。可是他发现这个人活的命盘，就活出来的命运跟的命盘完全不一样，所以他那一刹那他了解到，就其实其实这件事情根本不会说什么，你这个人一定会照你这个命盘活。你懂吗？就他，就那那一刻，他就恍然大悟了，他就放弃了研究算命这件事情，因为他看到了一个活生生的例子，就譬如说假使这个人的命盘随便，他可能注定就是一辈子赚不了钱，什么什么之类。结果他那个朋友却赚超级多钱，就跟命盘完全是相反的，所以他就那一刹那，他就放弃了算命。那我觉得他当时跟我讲的时候，我给我很大的帮助是，所以我就产生了一个信念，就他妈老娘才不信你，就我自己幸福要自己掌握。所以他就把我，他把我后来的姻缘讲得无敌惨，就是我要单身多久，然后什么接下来都要遇到好几个渣男，没有哎、欸，我现在你不你不，你看我就不也跟就黑豹稳定交往了，我现在三年多快四年了嘛，就完全就也不是他讲的那样，就我讲会怎么一个人就颠沛流离什么之类的，我真的我真的很想把那个那个那个那个骗子给杀了，然后这个。这个骗子呢，他真的是个名人，我真的不能讲他是谁，就因为我被他这样震撼到之后呢，好，刚好有另外一个名人，反正另外一个名人他也不是我朋友，就我们就只是因为工作认识到，然后好，就这个名人 B 呢，他也他也认识那个大师，反正我不知道为什么，我就辗转就跟他讲过这件事情，然后那个名人 B 他就很慎重，为这件事情来打电话给我，他说。他说：“他觉得明大师他在早年的时候应该是真的有神力，但是他觉得他近年没有了。然后他就很隐晦的，就是跟我说，因为他也不想讲别人坏话，意思就是白话就是说你不要听了，就是你不要去信他说什么你会接下来什么没有姻缘很惨，然后一辈子嫁不掉，什么什么就是男人运很差，所以你就不要去信这个，因为他觉得他神力消失了。”我就觉得哇，安慰我超级无敌多，真的。就超级感恩，就是那个教会的牧师，还有这个名人 B， 让我就完全不信他说那那一套狗屁。哎、欸，真的是哎、欸，我真的是边流泪，我还问他说好，我就说因为人在走投无路的时候，好几年前的事情，我就走投无路。他他不好讲这么烂，我当时说好，我说那我说好，那你可不可以教我什么方式可以去改善我这个运嘛？你你不要讲我很烂，你讲我很烂，我好我接受。那你有没有方法可以改嘛？因为他之前创造的案例就是。他提供很多人很多人很合理的方法去改善了这个窘境，所以我就当然会问他说：“那我要怎么改？”哎，他居然也不跟我讲啊！我想说你他妈去死吧！就我都已经这样低声下气问你，他他一副那种要讲不讲的样子。我、哦、讲到他，我真的是很气，我巴不得我、哦、但他这个人真的是神棍到极点。哎，先说、哦、这个人不是我之前有一次很久以前提到那个把我人生算算到什么很准的那个，就是四四十九岁没有戒烟会死的那个那个人，你网络上你继续查查到。那个是另外一个，我现在讲的是就是不准的。这个是神棍的这个人，这个人还还比较有名，就他在台面上有很多追随他的人。对，就这样。所以你这个呢，你就要跟我一样产生一个信念，就是 I don't give a fuck， you know， 我自己的命运要自己掌握。我觉得我自己会幸运，我觉得我自己会好运，这、就是跟你的潜意识是有关的。你潜意识改变，整个接下来磁场我干嘛就会改变。所以我觉得这种哈，跟人家讲。讲不好的事情，然后没有给解方的这种算命，我真的觉得全部全部去死，你知道吗？不是这样，这样根本就是吓人，然后让人家过了这种这样心惊胆战的生活，真的是很不 OK 我。我想我这个人不要去算命、欸，哎，去算这个天要不好，然后你心情就不好，那不如不要算，你知道吗？你就每天一醒来自己创造自己的人生就好了。好了，以上就是我的解答，我们下周见，拜拜。